0: In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast führe ich einen Gedanken aus der vorangegangenen Folge nochmal weiter. Nämlich die Frage, wie man denn merkt, dass Handlungsfähigkeit und Kontakt, also kurz gesagt die normale Kommunikation, zur Verfügung steht. Ich finde das wichtig für Helfer und für Angehörige, denn wenn man merkt, dass jetzt gerade nichts geht, kann man auch Druck rausnehmen und man kann einen Ausweg anbieten, wenn man merkt, dass jemand in eine mutistische Blockade zu fallen droht. Und für die MutistInnen selber ist das ja auch nicht unwichtig. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen und die Eltern von mutistischen Kindern und natürlich auch die Profihelfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom motismus podcast knüpfe ich nochmal an die eigentlich irgendwie unsinnige Idee mit den Schwierigkeitsleveln an, über die wir in Folge 77 schon mal gesprochen haben. Und ich gebe dir eine Idee, an was du Level 10 erkennen könntest. Denn Level 10 bedeutet, dass der Zugriff auf alle Schwierigkeitsgrade verfügbar ist und damit ist man jeder Kommunikationssituation gewachsen. Was zur Folge hat, dass das mit den Schwierigkeitsleveln überhaupt nicht mehr von Bedeutung ist. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. In der Folge 77 habe ich Schwierigkeitsgrade aufgezählt, weil Betroffene von Mutismus die Erfahrung machen, dass es Inhalte gibt, die leichter fallen und Inhalte gibt, die schwerer fallen. Diese Betrachtung bezieht sich immer auf die mutistische Blockade. Wenn die Blockade nicht da ist, gibt es auch keine Schwierigkeitsgrade. Und daher ist das Ziel nicht ein höheres Level an Schwierigkeit zu schaffen, sondern das Ziel kann nur sein, nicht in der mutistischen Blockade zu landen. Diese Erkenntnis hat für mich eine Menge verändert, weil ich ja früher, viele Jahre lang, bis ins Erwachsenenalter hinein, immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass Sprechen generell nicht geht, Kommunikation nicht funktioniert, und natürlich war da auch bei mir selber, ohne dass ich jemals darüber nachgedacht habe, die Vorstellung davon, dass ich mich Schwierigkeitsgrad für Schwierigkeitsgrad an diesen Levels abarbeiten muss. Ich hätte genauso gut auf die Idee kommen können, dass das keine Rolle spielt, weil ich ja sprechen kann, wenn ich sprechen kann. Aber ich glaube, so funktionieren wir Menschen nicht. Wenn wir ein Problem finden, wenn unsere schlauen Gehirne etwas finden, woran man sich abkämpfen kann, dann neigt das Gehirn dazu, mit dem Problem zu kämpfen. Mein Blickwinkel in dieser Folge geht davon weg. Ich möchte heute mit dir darauf schauen, woran Helfer, Eltern, Angehörige Kontaktpartner von Mutisten erkennen, ob die in Gefahr sind, in eine mutistische Blockade zu geraten. Und wenn du als Betroffene oder als Betroffener hier zuhörst, vielleicht ist es für dich selber auch durchaus eine hilfreiche Möglichkeit, auf diese Weise abzuchecken, ob du gerade safe bist, ob du gerade ausreichend weit von einer Blockade entfernt bist oder ob ein Risiko besteht hilflos zu werden. An und für sich hat die mutistische Blockade einige Eigenheiten, an denen man sie erkennen kann. Die körperliche Erstarrung, die nicht vorhandene, völlig flache Mimik, die Unfähigkeit, Emotionen zu zeigen, Emotionen auszudrücken, Emotionen wahrzunehmen. Das man als jemand, der auf einen Mutisten in der Blockade trifft, diese Person aufgrund der Blockade nicht spüren kann, also kein Kontaktgefühl entwickeln kann. Für die Betroffenen selber ergeben sich veränderte Wahrnehmungen, ergeben sich veränderte Gefühle. Manchmal verändert sich auch die Art, wie Gedanken wahrgenommen werden. Problem bei all dem ist, erstens, es ist als Hilfsmittel ungeeignet, weil's, weil dann die mutistische Blockade schon da ist. Und wenn die mutistische Blockade da ist, das haben wir schon einige Male als Thema gehabt, dann ist es im Grunde, um was dagegen zu unternehmen, zu spät. Wir bräuchten also so eine Art Vorwarnsignal, das nicht nur entweder Blockade oder keine Blockade anzeigt, sondern irgendwie auch erkennbar macht, wenn es kritisch wird. Und eine der Eigenheiten, die ich im Kontakt mit Mutismusbetroffenen immer wieder erlebe und die mir auch viele von den Betroffenen bestätigt haben, ist, dass Humor nicht funktioniert, wenn man quasi weg ist. Also... Wenn die mutistische Blockade da ist, geht der Humor verloren. Und ich habe festgestellt, dass mir das ganz stark hilft, wenn ich auf Mutistinnen, auf Mutisten treffe, um zu erspüren, wie sicher unser Kontakt von einem Moment zum nächsten ist. Also sozusagen wie reaktionsfähig jemand gerade im Kontakt, im Gespräch mit mir ist, wenn jemand auf Humor oder vielleicht allgemeiner gesagt auf Leichtigkeit nicht mehr reagieren kann, kippt diese Person gerade in die mutistische Blockade. Und weil das für mich total hilfreich ist, dachte ich mir, ich teile das auch mal als Idee mit dir. Kerngedanke, die Hauptaussage dieser Folge ist also, wenn Humor zur Verfügung steht, wenn Leichtigkeit möglich ist, dann ist das die in Folge 77 bereits angesprochene höchste Form der Kommunikation, also der Zustand von Motoristen, in dem sie so gut wie möglich alle Fähigkeiten zur Verfügung haben. Ich hatte von Level 10 gesprochen, als Metapher dafür, dass alle Schwierigkeitslevels gleichzeitig freigeschalten werden. Und was ich genau damit gemeint habe, mit diesen verschiedenen Levels, das kannst du gerne in Folge 77 nochmal nachhören. Ganz kurz zusammengefasst bedeutet es, wenn jemand in Level 10 ist, hat er in diesem Moment keinen Mutismus. Und wenn diese Person jetzt gerade mit Humor reagieren kann, dann zeigt das also an, dass Kontakt vorhanden ist und gemeinsame Emotionen möglich sind. Und zeigt aber auch darüber hinaus an, dass alle Inhalte, alle Schwierigkeitsgrade jetzt gerade uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Für Helfer, insbesondere für die Profihelfer von Mutisten, wäre, wenn jemand auf Humor reagieren kann, das ein gutes Signal dafür, dass jetzt sowohl Kommunikation funktioniert, als auch jegliche Form von Veränderungsarbeit gehen sollte. Denn, ich sage es relativ häufig, wirkliche Veränderung kann jemand nur erfahren, wenn die modistische Blockade gerade nicht da ist. Und wenn ich mit Leuten an Veränderungen arbeite, übrigens nicht nur bei Mutisten, sondern bei allen Menschen, die mit mir arbeiten, dann verwende ich die Fähigkeit zur Leichtigkeit, die Humorkompetenz als persönlichen Gradmesser im Kontakt, um herauszufinden, wie ansprechbar die Person gerade noch ist. Jetzt ist Humor ein bisschen gefährlicher als Begriff, weil Humor schnell so klingen könnte, als ob ich dann die ganze Zeit mit Leuten rumblödel. Und das meine ich nicht. Ich meine, dass jemand im Kontakt diese feinen Nuancen von Freude, von Entspanntheit, von Lächeln oder Lachen, von Miteinander auf die gleichen... Signale reagieren. Ich meine, dass das alles funktioniert. Und ich nenne es aber gern Humor, weil für Humor haben wir, glaube ich, alle den gleichen oder einen ähnlichen Bedeutungsinhalt. Und wenn ich was erzähle als Beispiel in der Situation mit jemandem und ich als Reaktion an den passenden Stellen ein Schmunzeln kriege, dann weiß ich, wir sind entspannt miteinander. Dazu muss ich nicht unbedingt Witze erzählen, dazu muss ich nicht schreien komisch sein, dazu reicht es, wenn ich was erzähle und merke, psychologisch würde man sagen, dass da Schwingungsfähigkeit ist. Wenn bei jemandem die Schwingungsfähigkeit verloren geht, wenn jemand also emotional starrer wird, unbewegter wird, dann ist das ein Signal von vielen, dass wir den Kontakt miteinander verlieren. Und wenn ich mit Menschen im Kontakt bin, einen Kontakt aufgebaut habe, die zu Blockaden neigen, dann würde ich in so einem Moment wieder mehr Leichtigkeit in unseren Kontakt reinbringen. Man könnte sagen, ich gleiche mit meiner Schwingungsfähigkeit die Spannung aus, die gerade entstanden ist und wir gehen wieder gemeinsam in mehr Leichtigkeit. Ich teile diese Idee im Grunde mit allen Menschen, die in der Beratung, im Kontakt mit mir, im Kommunikationstraining davon profitieren könnten. Und gerade bei Eltern von jüngeren Kindern kommt dann schnell deren Ergänzung zu meiner Idee auf, dass es mutistischen Kindern helfen würde, wenn man möglichst viel Blödsinn mit ihnen macht. Weil dann sind sie am Lachen, dann sind sie im Spaß, dann sind sie nach menschlichem Ermessen möglichst weit weg von einer mutistischen Blockade. Und das stimmt auch, aber damit will ich nicht sagen, dass Rumblödeln die beste aller Optionen ist, um drohende Blockaden zu verhindern. Oder rumblödeln sogar mit der erklärten Absicht, damit jemanden in Anführungszeichen aus der Blockade zu locken. Das könnte zwar funktionieren, aber es fühlt sich für die Person, die da gerade mutistisch hilflos ist, nicht an wie ein Kontaktangebot nicht an wie eine Begegnung auf Augenhöhe, sondern es fühlt sich dann sehr stark an wie ein Übergriff, gegen den man sich ja nicht zur Wehr setzen kann. Und weil man eben in der Blockade keinen Zugang zum Humor hat, und weil man demzufolge den Humor von anderen Menschen jetzt gerade nicht nachvollziehen kann, wird man als Mutist Möglicherweise anstandshalber mitspielen, aber die Erfahrung, die dabei gemacht wird, ist die von einem absoluten Außenseiter. Und es geht noch weiter, denn wenn so ein Humormissverständnis innerhalb von der Gruppe passiert, dann kann es für die im Moment hilflose, in der Blockade befindliche, modistische Person sogar wie eine absichtliche Ausgrenzung wirken. Und relativ schnell wird diesem Humormissverständnis dann nicht zutreffend, aber für den, der es erlebt, irgendwie ist schon zutreffend. Das, was da passiert ist, als absichtliches Mobbing gedeutet. Also, die machen sich über mich lustig. Die machen Scherze über mich und ich kann nicht darauf reagieren. Die machen... Blödsinn und stellen mich damit bloß als jemand, der hilflos ist. Und deswegen ist es weder hilfreich noch angebracht, rumzublödeln, während jemand in der Blockade ist. Wenn der Humor wiederkommt, wenn die Leichtigkeit wieder da ist, wenn die Blockade wieder weg ist, dann dreht sich das Ganze wieder. Das Ziel ist also, einen Kontakt zu etablieren, einen Kontakt miteinander zu entwickeln, in dem Leichtigkeit, in dem Freude und in dem eben auch humorvolle gegenseitige Reaktionen möglich sind. Und dann ist es ein gutes Signal, für den Grad an gegenseitigen Kontakt, wenn gemeinsames Sich-Freuen, wenn gemeinsames ehrlich empfundenes lachen oder Lächeln geht. Und wenn das Lachen, das Lächeln, das Freuen weggeht, verschwindet, nicht mehr erreichbar ist, dann ist das ein Signal dafür, dass jetzt zu viel Spannung in der Begegnung ist. Und in dem Moment, in dem dir bewusst wird, wir verlieren hier die Leichtigkeit, könntest du schauen, wie sich die Spannung im Kontakt reduzieren lässt. Für mich persönlich ist der beste Tipp, um Spannung rauszunehmen, langsam ausatmen, und zwar gegen einen gewissen Widerstand, wenn man beim Mund ausatmet, kann man die Lippen relativ weit zumachen, sodass das wirklich ganz, ganz langsam geht. Und ausatmen, bis alle Luft raus ist und der Körper ganz von selber und relativ entspannt einen neuen, ruhigen Atemzug holt. Wenn du magst, dann kannst du dabei auch noch den Muskeln gedanklich erlauben, sich ein bisschen von ihrer Spannung zu lösen. Aber das muss gar nicht unbedingt sein. Ausatmen allein reicht schon. Und für einmal ausatmen hast du immer genügend Zeit. Wenn du selber dann wieder mehr im Kontakt mit dir bist und wenn dein Körper ein Signal für mehr Ruhe bekommen hat, empfangen hat, wird im besten Fall der Kontakt auch wieder leichter. Es werden wieder mehr Zwischentöne möglich. Es entsteht wieder ein Wechselspiel, das auch humorvoll sein kann. Und dann, in so einem Moment, ist die mutistische Blockade unwahrscheinlich geworden. Was ich dabei aber betonen möchte, ist, ob jemand in eine Blockade gerät, entscheidet sich von Moment zu Moment zu Moment, immer wieder neu. Und daher ist ein guter Kontakt mit jemandem, der zu Blockaden neigt, nicht etwas, was du einmal machst, einmal etablierst und dann vergessen kannst, sondern die Leichtigkeit nicht zu verlieren, ist was, was die ganze Zeit mitlaufen darf. Und das Schöne daran ist, dass eine Begegnung am allerangenehmsten für alle Beteiligten ist, wenn man die ganze Zeit mit Leichtigkeit und mit Freude das Zusammensein genießen kann. Du tust also vor allen Dingen dir gut, wenn du allen Menschen so begegnest. Kurz auf den Punkt gebracht könnte man sagen, dass die Humorfähigkeit oder auf psychologisch gesagt die Schwingungsfähigkeit im Kontakt ein Gradmesser dafür ist, wie sicher die Begegnung im Moment ist. Und Sicherheit oder Unsicherheit in der Begegnung ist entscheidend dafür, ob mutistische Blockaden auftreten oder nicht. Das heißt nicht, dass du wahnsinnig lustig sein musst, um Blockaden wegzumachen, sondern das heißt, dass du ein Gefühl dafür entwickeln darfst, wie es für dich angenehm ist, wenn es für dich gut ist, ist es für die andere Person ja auch schon angenehm. Und wenn du merkst, da entsteht Spannung, dann kannst du zum Beispiel durch langsames Ausatmen in dir mehr Ruhe erzeugen, die sich auf den Kontakt überträgt. Und in den kippeligen Momenten, wo jemand als Motist in Richtung einer Blockade unterwegs ist, macht das ganz oft den Unterschied, ob die Blockade kommt oder ob der Kontakt aufrechterhalten bleibt. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen findest du auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismuspodcast Wenn du gern mit mir gemeinsam über entspannte Kommunikation mit Mutisten sprechen möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter